0: you mm -hmm. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un cemental. Y le da uso sin dudas normal Eva cambió la señal Eva sale a cazar en celo Eva sale a buscar semillas Eva sale y remonta vuelo Eva dejar de ser costilla Eva sale a cazar en celo Eva sale a buscar semillas Eva sale y remonta abuelo Eva a dejar de ser
1: Pues aquí estamos una vez más en A Tres Bandas para saludar, como siempre y en primer lugar, a Arancha Urreta Vizcaya. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo va la vida?
2: Muy bien, muy bien. Eh, acunada por la canción. Bueno,
1: es una canción preciosa, una preciosa. canción de Silvia Rodríguez que ha elegido nuestra invitada. Eh, a la que me imagino, al otro lado del teléfono, tarareando un poco el estribillo. <risa> Ella es María Eugenia Rodríguez Palop, europarlamentaria y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Es un placer poder
3: saludarla. ¿Qué tal, María Eugenia? Pues muy bien. Como tú dices, tarareando ta esta canción que, que me ha bueno me ha perseguido siempre, desde que, desde que salió a a la luz, ¿no? Sí. Esta reivindicación de la autonomía reproductiva de las mujeres. <risa> Y, y de la maternidad ¿no? Como, como algo verdaderamente
2: revolucionario,
1: que es lo que es. Mm. Eh, María Eugenia acaba de visitar Euskadi, lo hizo ayer mismo, ayer viernes, para hablar del trabajo que realiza la Izquierda Europea en pro de un pacto integral de cuidados en una Europa que cuida. Y todo ello en el marco de unas jornadas organizadas por la Izquierda Europea y el Sindicato de Comisiones Obreras, que se han venido realizando desde el pasado verano en Madrid. Allí comenzó más tarde en Zaragoza, ahora en Bilbao, y se extenderán también a otros lugares jornadas tituladas para una estrategia de cuidados con perspectiva feminista y sindical. ¿Qué cifras, María Eugenia, definen la necesidad de cuidar en Europa y el que se le esté prestando especial a esta, atención a esta estrategia que quiere ser un pilar fundamental de futuro?
3: Pues las cifras eh, son apabullantes. Eh, las personas que necesitan cuidados de, de larga duración eh, son en este momento en Europa eh, casi 34 millones y se y serán en 2050 más de 38 millones, ¿no? Y, y de esas personas hoy por hoy eh, el 75% eh, caería bajo el umbral de la pobreza si tuviera que pagar de su bolsillo esos esos cuidados, los cuidados que necesita. Un tercio de, de los hogares que, que hoy son objeto de cuidados, que usan servicios de cuidados, eh, no, se los, no se los podrían pagar. ¿no? De uh -huh. manera que, que necesitamos un pacto por los cuidados eh, a muchos niveles, eh, seguramente también a nivel autonómico. Ahora hablaba con las compañeras de comisiones obreras y, 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 bueno, y estaban pensando… Eh, en esto también ¿no? eh, un pacto estatal y, por supuesto, un pacto integral, una estrategia integral a nivel europeo para atender precisamente a, a, a las personas mayores, a las personas dependientes, a las personas con discapacidad y también a los niños, porque uh -huh. la estrategia se contempla también la situación de los niños de 0 a 3 años. No olvidemos que hay 18 millones de niños en la Unión Europea que están en situación de, de pobreza extrema.
1: Está usted en Unidas Podemos, es eurodiputada por esta formación eh, y está dentro de este digamos esta plataforma de la izquierda ¿no? que, que está implicada en este asunto tan fundamental, tan importante en todas las vidas que son los cuidados. Eh, ¿Qué hace la derecha europea en este sentido? ¿Dónde se sitúa?
3: Pues mira, la derecha lamentablemente no nos ha acompañado en esta estrategia europea de cuidados, buena parte de la derecha europea eh, porque siguen en los modelos familistas clásicos, eh, bueno, que establecen que son las mujeres las que tienen la obligación de cuidar por su condición de madres reales o, o potenciales. Eh, de hecho, para ellos lo importante es que eh, lo que nosotros queremos eh, convertir en servicios sociales eminentemente públicos se canalice a través de, de las familias. Y esta ha sido la postura, por ejemplo, de Vox eh, eh, respecto de la Estrategia Europea de Cuidados y ha sido también la postura de buena parte del Partido Popular.
1: Eh, Arancha, que seguro que eh... tienes ahí batería de preguntas. Venga.
2: Sí. Bueno, hay dos vertientes en esta cuestión de los cuidados. Una es eh, digamos los cuidados eh, necesarios eh, que se adjudican a los servicios sociales y otro los cuidados más en general. Eh, hay una anécdota muy conocida de la antropóloga Margaret Mead eh, que estaba dando clases un día en la universidad y le preguntaron ¿cuál era el primer signo de civilización que ella había había visto en sus eh, eh, en sus trabajos, en sus investigaciones. Y ella contestó que se trataba de un fémur fracturado y soldado. Y explicó que un animal en eh, la naturaleza, si se rompe un fémur, mmm, es muerte segura por depredadores o por falta de hidratación. Pero que ese fémur soldado que ella había visto significaba que alguien mmm, había cogido a esa persona, la había llevado a un lugar seguro, la había cuidado, y que ese era la auténtica civilización. Yo tengo la impresión de que cuando hablamos de cuidarnos mutuamente, no de servicios sociales, sino de cuidarnos mutuamente, no hablamos de civilización. Eh, generalmente ponemos el acento en lo trabajoso que es, sin mencionar nunca que cuidar también puede producir satisfacción.
1: ¿Por qué haremos eso, María Eugenia?
2: Bueno, yo creo que eh, porque normalmente
3: en esta sociedad eh, los cuidados han sido disvalorados e inferiorizados. Sí. Esto está claro, ¿no? Sí. Y buena parte de lo que dice la estrategia es que eh, han sido inferiorizados y desvalorados justamente porque lo han eh, de eso se han ocupado las mujeres. Es decir, no al contrario, que es curiosa es curiosa la, la, eh, la, la dirección digamos de la, de la causa y el efecto. no Es decir, que han sido desvalorados porque son feminizados. Eh, este, este dato es, es importante. Y después, bueno, yo creo que en relación a la anécdota, que es fabulosa que cuenta la, la compañera, eh, me parece que también eh, está el elemento de los cuidados no elegidos, ¿no? Los cuidados se ven como carga cuando no son elegidos, como se dio como carga cualquier otra cosa que uno no elige, ¿no? Y a la que, a, que, a, que a uno le imponen o a una le imponen en función del rol social que también a su vez ha sido heterodesignado y que eh, ha sido por tanto impuesto, ¿no? Eh, lo ideal evidentemente es poder elegir cuidar y yo creo que cuando se elige cuidar en efecto es enormemente satisfactorio, y puede ser hasta un privilegio pero eh, para eso se tiene que poder elegir, por eso eh, los permisos eh, de paternidad-maternidad pues tienen que ser retribuidos para que uno pueda elegirlos eh, sin necesidad por eso de, de, de arriesgar su vida o su vida laboral.
2: Uh -huh. y,
1: sí, adelante Arancha no,
2: Quien no cuida evidentemente, me parece, a mí se pierde algo, pero eh, está luego la cuestión de que parte de esos cuidados eh, han de ser asumidos por las instituciones, porque si para educar a un niño o una niña es eh, necesaria una tribu, para cuidar también es necesaria eh, esa tribu. Eh, la cuestión, me parece a mí, es cómo se remuneran los cuidados de los que se hacen cargo las instituciones y también... ¿Cómo se decide el grado de cuidado que cada persona necesita? Es el núcleo del asunto, me parece a mí.
0: Sí,
3: bueno, claro, por una parte hay que definir con, con toda claridad qué consideramos cuidados, ¿no? Eh, quiénes necesitan los cuidados, eh, cuánto cuánto, como bien señalas, eh, cuánto cuánto eh, dinero, cuántos fondos hay que, que aplicar a un sistema de, de cuidados. Y eso, por ejemplo, la estrategia lo contempla. La estrategia plantea eh, un modelo de cuidados eh, renovado, porque considera que los modelos que tenemos son obsoletos, que sean eh, individualizados, eh, que tengan en cuenta las necesidades concretas de las personas concretas, que, se, que estén desinstitucionalizados, es decir, que, que se pueda elegir eh, el sistema de cuidados que ah, eh, uno eh, prefiere, ¿no? que no tiene que ser únicamente eh, residencias, a lo mejor para ancianos, sino que también pueden ser cuidados en las casas o cuidados comunitarios. Y, por supuesto, plantea la necesidad de invertir. La necesidad de fondos eh, es, eh, es importantísimo. Decía, los cuidados eh, en relación a, a la maternidad y la paternidad tienen que estar retribuidos, pero evidentemente, como también se acaba de señalar, eh, hacen falta fondos para articular unos buenos servicios de cuidados.
1: Sí, unos fondos, por cierto, eh, que como pues siempre tenemos el asunto del dinero en la boca y a todos nos preguntamos, ¿pero esto se puede hacer? ¿Pero hay dinero para pagarlo? Eh, eh, en una especie de autojustificación de seguir cuidando sin que ese trabajo invisible sea remunerado, tenido en cuenta, eh, en fin, que figure no de, de alguna manera. La pandemia ha dejado al descubierto muchísimas costuras en esto que hemos llamado el estado del bienestar y me da la impresión de que si no se aborda esta cuestión con la celeridad que el momento requiere y que el futuro impone porque las generaciones que se estaban incorporando ya a, a, a la jubilación y por lo tanto a convertirse en deudores de salud y de tener problemas que necesitarán asistencia de larga duración nos puede llevar a a un país o a unos lugares o a un continente un poco deshumanizado, pienso yo. Eh, creo que, que si no se hace algo ahora, esto que llamamos Estado del Bienestar se va a transformar en Estado del Bienestuvo y no queremos <risa> no queremos que eso suceda, ¿no?
3: Bueno, me parece fabuloso el análisis Almudena, estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, a pesar de, de las víctimas que, que causó la, la pandemia y de lo terrible que fue, nos ha dejado una oportunidad histórica para repensarnos como sociedad, como comunidad, para repensarnos como Estado y para fortalecer precisamente lo que se ha demostrado frágil, que eran, eh, entre otras cosas, pues, los servicios sociales, los servicios públicos. Es importante que ahora esos fondos europeos se empleen, no solamente en la transición ecológica y digital, que por supuesto me parece eh, que es una prioridad muy loable, sino también... En, en, en la articulación de, de esos servicios de cuidados que, que tanto nos hacen falta y en garantizar que sean, uh -huh. si no públicos en su totalidad, porque eso yo sé que la Unión Europea no lo, no lo va a facilitar, eh, porque bueno, hay otros componentes ahí, ¿no? Eh, por lo menos que, que sean eh, accesibles y asequibles, que es lo que dice la, la estrategia, ¿no? Uh
1: -huh. y, y ha encontrado eco en, en sus compañeros políticos en Europa y, y lo que usted está testando también en el país, ¿no?, en, en España, en las comunidades por las que por las que pasa y con los políticos que sobre el terreno tienen que gestionar este asunto y las políticas. Eh, ¿Está encontrando receptividad, eh, necesidad de abordar este cambio?
3: Yo creo que la izquierda europea, no hablo únicamente del grupo de, del grupo parlamentario, sino de, de lo que es el espectro de la izquierda europea, esto está bastante claro. ¿no? Eh, la interdependencia eh, está muy asumida, el hecho de que dependemos todos unos de otros en todos los momentos de nuestra vida, eh, el hecho de que el cuidado es un deber público de civilidad, eh, que es un derecho también subjetivo, eh, que tenemos el derecho y el deber de cuidar, ...y la necesidad de, de esos servicios públicos... ...o al menos, como digo, accesibles y asequibles, ¿no? sí. Yo creo que esto está muy claro... ...pero eh, en la derecha, como ya comentaba antes... Esto no está para nada eh, interiorizado, ¿no? Porque, mmm, bueno, eh, la derecha lo que plantea es un modelo de desmantelamiento del Estado social, del Estado de bienestar y de canalización de estas cuestiones, o bien a través del servicio privado o bien a través de las familias. Eh, y volviendo, por tanto, a un modelo, eh, por decir, conservador, reaccionario de, de familia, ¿no? Donde, eh, bueno, hay una persona que, por la simple razón de ser mujer eh, o porque está condicionada, entre comillas, por… por por su sexo o por su biología, parece que está esencialmente llamada a cuidar. ¿no? Esto, esto me parece que es así. Y en España creo que se reproduce. ¿no? Eh, me parece que desde los diferentes ministerios que están afectados por, por esta cuestión, que puede ser el Ministerio de Igualdad, el de Asuntos Sociales y el de Trabajo, hay una apuesta muy clara eh, por, por un pacto por los cuidados. Eh, se ha planteado un modelo de residencias… Eh, para ancianos, por ejemplo, desde el Ministerio de Asuntos Sociales que yo creo que, que es muy atendible eh, se ha implementado la garantía infantil de la Unión Europea, que es uno de los pocos países de la Unión Europea, España el que la ha implementado y por tanto sí creo que hay un compromiso por parte de, de este gobierno y por parte de buena parte de la izquierda eh, con, con, con esta cuestión, ¿no? Otra uh -huh. cosa son las resistencias que vemos, y por ejemplo la Comunidad de Madrid es un caso claro ¿no? eh, por parte de, de las derechas o de ciertas derechas, ¿no? Porque no me gusta tampoco eh, como englobar a tanta gente en una etiqueta pero sí creo que hay una parte de las derechas, y, y creo que el caso de Ayuso es evidente, eh, que, que está resistiendo eh, el cambio de modelo.
1: Eh, voy a recordar a nuestros oyentes, Arancha, enseguida te cedo la palabra, que nuestra invitada es María Eugenia Rodríguez Palop, europarlamentaria, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, y ya forma parte de Unidas Podemos. Es, como decía, nuestra invitada. Adelante, Arancha.
2: Eh, la situación que hemos descrito hasta ahora, eh, sobre todo lo que ha descrito, María Eugenia, es de eh, minusvaloración de los cuidados y de, eh, de puestos de trabajo infrapagados. Eh, yo le preguntaría si eso ocurre así en todos y cada uno de los países de la Unión Europea, porque estamos hablando a nivel global, o si hay países de los que podamos aprender. Bueno,
3: ocurre así mayoritariamente sí en, en la Unión Europea. Eh, en este sentido están a la cabeza los ya archiconocidos países nórdicos y, y España no, no, no está mal situado, ¿no? según se ha desprendido del último estudio que ha hecho el EIGE el Instituto de Estudios de Género de la, de la Unión Europea. Pero es cierto que es una problemática que se extiende a todo lo ancho y lo largo de Europa. De hecho, eh, la propia estrategia se basa en una serie de datos que, que tienen esa dimensión. 7,7 millones de mujeres han dejado de trabajar, o trabajar entre comillas, han, desa han, han abandonado el mercado laboral para cuidar frente a medio millón de, de varones, ¿no? Y, y esas mujeres eh, están perdiendo y esto lo dice la propia la propia estrategia 287 mil millones de euros eh, al año es lo que están dejando de ganar por dedicarse a cuidar. Y son más pobres por cuidar. No solo uh -huh. las que abandonan el mercado laboral, sino aquellas que están en el mercado laboral a tiempo parcial, con jornadas eh, excesivamente flexibles y que, por tanto, no pueden cotizar. Y eh, sufren brechas salariales de género, que en la Unión Europea son del 14%, y brechas de pensiones que alcanzan eh, el 33-37% en la Unión Europea. O sea, que son más pobres por cuidar y llegan a envejecer peor también por cuidar. ¿no? Entonces, esto así se pagan los cuidados, así se agradecen agradecen los cuidados. Eh, tenemos una deuda de vínculo con estas personas, hemos, hemos vivido unas plusvalías afectivas enormes, porque nos han querido, nos han cuidado, entre comillas, sin merecerlo, y, y solo por amor, digamos, uh -huh. solo por generosidad. Sí. Y esa deuda esa deuda eh, hay que reconocerla, hay que valorarla y hay que cuantificarla también, porque aunque a mí no me hace falta personalmente cuantificarla, sé que a muchas personas le hace falta para visibilizar eh, que ahora mismo los cuidados informales, es decir, esos que no están en el ámbito del mercado de trabajo, constituyen eh, entre el 2.4 y el 2.7 del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Entonces, esto es importante ver cuánto contribuyen estas personas ¿no? eh, también a nuestra economía ¿no? y cuánto trabajo gratuito eh, están haciendo para… ...para sostener no solo la vida de las personas a las que quieren... ...sino para sostener la vida de las personas... ...incluso con las que no tienen ninguna relación.
1: Así es, por cada 100 horas de trabajo remunerado... ...se realizan, entre nosotros, 130 de trabajos no remunerados... ...que generalmente recaen en este sector... ...en el trabajo de los cuidados. Cuidar a una persona anciana de muy dependiente... ...necesita de cinco trabajadoras a tiempo completo... ...más de 6.000 euros tirando por lo bajo... ...y de ahí para arriba, si el Estado no se compromete... ...porque esto no está al alcance de casi nadie, ¿no? ya lo hemos comentado... Aquí muchas personas, principalmente mujeres, van a ver comprometida su carrera profesional, sus ingresos económicos y su salud también, en el caso del, sí. del trabajo no remunerado, que además recae en mujeres también migrantes, mal sí. pagadas, que han de aceptar porque no tienen otra opción lo que, lo que se les ofrece. Parece claro, entonces, que esto hay que abordarlo también con una perspectiva feminista y ustedes dicen también sindical, ¿verdad?
3: Decimos también sindical porque una de las cuestiones que se ha demostrado es que en el espacio laboral donde se desarrollan los cuidados no hay diálogo social, no hay convenios colectivos o los convenios colectivos no se cumplen y esto pues eh, tiene una repercusión muy negativa sobre los salarios de estas personas, sobre los entornos eh, en los que desarrollan su trabajo que suelen ser más inseguros, eh, sobre su temporalidad que suele estar disparada, eh, es decir, que están claramente más desprotegidas. Entonces uh -huh. sí pensamos que es importante que haya una sindicación y sobre todo que los sindicatos eh, intervengan para proteger a estos y a estas, a estas en femenino trabajadoras.
1: Uh -huh. eh, usan ustedes mucho, y lo ha dicho aquí una vez, pero lo he escuchado en más ocasiones, hablar de la revolución de los cuidados. Sí, y, sí. Y, y quiero preguntarle un poco qué significa, porque los cuidados siempre han estado ahí, el feminismo los ha tenido en cuenta siempre, ¿no? Pero parecen haber sido invisibles, además de antirrevolucionarios, ¿no?, a lo largo de la historia. Sí.
3: Es verdad. Hay una visión reaccionaria de los cuidados, que es justo la que describía antes y achacaba a una buena parte de la derecha y de la extrema derecha, eh, que, que mantiene la división sexual del trabajo. Eh, pero hay también una visión revolucionaria de, de los cuidados que apela precisamente a poner en valor las competencias y las habilidades que las mujeres uh -huh. han aprendido en el espacio privado tan inferiorizado siempre, tan invisibilizado siempre, pero que eh, ahora esas competencias y esas habilidades son importantes para transformar el espacio público y para mejorar el espacio público. Yo cuando escucho en la Unión Europea la... Bueno, que hace falta cambiar el modelo económico, que hace falta eh, facilitar una transición socioecológica. Siempre pienso en las competencias y habilidades enormes que tienen las mujeres, que han aprendido las mujeres, que no las tienen por esencia ni las tienen por biología, sino que las tienen por el proceso de socialización eh, en el que han estado inmersas ¿no? y que son tan importantes o pueden llegar a ser tan importantes para modificar los modelos, eh, no solamente la, en la política, sino también eh, los modelos empresariales y los modelos económicos. Y esto está muy estudiado. Se habla de del liderazgo transformacional de las mujeres, porque son capaces, muy capaces, con esas habilidades y competencias de modificarlo todo. Por eso creo que los cuidados son la gran revolución de nuestro tiempo y son el eje central de los cambios que, que, que se pueden que se pueden articular. Y la pandemia, con todo lo que lo que ha supuesto, eh, como tú decías antes, Almodena, nos ha situado en, 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 un, en un momento histórico, en una oportunidad histórica, nos está dando una oportunidad histórica para, para repensarnos y transformarlo, transformarlo todo.
1: Bueno, se nos va acabando el tiempo y la verdad es que no me resisto porque María Eugenia es, es jurista, está en Unidas Podemos, de hacerle una aunque sea una pequeña pregunta porque le he oído decir sobre la ley de solo el sí es sí, que eh, arreglar lo que no está bien desde el punto de vista de la ley no es tan sencillo como parece modificar esa cuestión que ha hecho que algunos eh, algunos abusadores eh, hayan salido de prisión antes de lo que se esperaba por efectos de la ley. ¿Por qué es tan difícil cambiar algo que está mal para que esté bien?
3: Mira, yo creo que quiero empezar diciendo que todas las leyes son mejorables, todas. Y hay que estar siempre abierta a hacer un buen diagnóstico y hacer mejores leyes y tener mejor técnica legislativa. Pero es importante que la gente entienda que las leyes no empiezan y acaban en el Parlamento. Las leyes se elaboran en el Parlamento, pero forma parte de la ley la aplicación judicial al caso concreto. Todas las leyes, absolutamente todas, van a ser interpretadas por jueces que tienen que evaluar cómo ha de aplicarse esa ley a cada caso concreto. Y es absolutamente inevitable, y además no se debe evitar, no se tiene por qué evitar, que haya jueces que haya jueces que eh, consideren que, en este caso, eh, bueno hay que rebajar eh, pena. Digo que no se puede evitar porque es que los jueces tienen ese poder de discrecionalidad y, y se, le, se les ha otorgado. En un Estado de Derecho tienen ese poder de discrecionalidad, tienen una serie de criterios para interpretar las normas y habrá quien interprete que hay que reducir las, la, las condenas. Yo creo que no se deduce necesariamente de la ley, ni se deduce automáticamente de la ley. Pero eh, si hay un juez que considera que eso ha de ser así, esa posibilidad no se puede, por decir, eliminar por completo. Otra cosa es que tú digas, bueno, ¿se puede, se puede incorporar una disposición transitoria aquí o se puede hacer este ajuste aquí para limitar un poco más la discrecionalidad de los jueces? Seguramente se puede. Si se puede, adelante. Pero no pensemos que podemos eliminar por completo la discrecionalidad judicial porque no podemos. Y en un Estado de derecho, además, eso es imposible. Siempre habrá una interpretación judicial y en esa interpretación siempre cabrá una reducción de la condena.
1: Uh -huh. Eso que tiene que ver con el indubio pro reo, ¿no? En caso de duda ejemplo, siempre a favor del reo.
3: Por ejemplo, eh, en, entre otras cosas, no que también hay otras formas de interpretación. Yo creo que, la, yo creo que la, en la ley, eh, bueno, no está, insisto, no, no, no se puede deducir nunca de esa ley de forma automática una reducción, porque está claro que en la ley el espíritu los objetivos, eh, la orientación, evidentemente, no es la de favorecer a, a, a los agresores sexuales. Esto es así. Si un juez interpreta, de acuerdo al espíritu de la ley, de acuerdo a lo que llamamos interpretación teleológica, de acuerdo a, a la finalidad de la ley, es imposible aplicar una reducción de condena. Ahora bien, si, un, como digo, hay otros criterios... Eh, por ejemplo, el individuo Correo, en este caso, o otros tantos que se puedan utilizar que, que conducen al juez a pensar de esta manera, bueno, pues ahí ahí está. Pero, pero pensemos que esta ley surge eh, a partir de una posición crítica respecto de la interpretación que se hacía, o se hizo en el concreto caso de la manada, de una ley de violencia de género. Uh -huh. Pensemos que hay una ley de violencia de género que ha recibido… Cientos de cuestiones de inconstitucionalidad por parte de los jueces y ha sido enormemente resistida por parte de ciertos jueces. Pensemos que incluso la ley del aborto no se aplica en todos los casos. Lo que le pasa a esta ley le puede pasar a cualquier ley, y esto es importante que, eh, que, lo, que lo asumamos. ¿no? Evidentemente, insisto y lo quiero recalcar, esto no significa que las leyes no sean mejorables, esto no significa que no se puedan incorporar elementos para limitar la discrecionalidad judicial, siempre se puede, y si se puede, adelante, pero no olvidemos que la discrecionalidad judicial siempre está ahí.
1: Eh, Arancha, se nos acabó el tiempo y llega el momento de los titulares de esta charla.
2: Eh, primer titular. Eh, las personas que necesitan cuidados eh, de larga duración en la Unión Europea son 34 millones. Segundo titular. Los cuidados gratuitos representan entre el 2,4 y el 2,7 de la riqueza. Y tercero y último... Necesitamos un pacto por los cuidados a muchos niveles.
1: Pues así termina nuestra charla hoy con María Eugenia Rodríguez Palop, eh, europarlamentaria, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad del, de Género del Parlamento Europeo. Ella forma parte de Unidas Podemos y ha tenido la deferencia de sacar un hueco en la agenda, que sé que es apretada para estar con todos ustedes aquí en Más que Palabras. Un placer, María Eugenia. Mucha suerte y hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, almodena. Muchas gracias a todas.